0: E aí, como é que você tá? Tranquilo? Você está no canal Mente de Concurseiro, onde damos as melhores dicas e estratégias para quem quer passar em concursos de nível médio que caem em matérias de direito. Bem, deixa eu me apresentar. O meu nome é Júnior Chau e hoje eu quero bater um papo aqui com você sobre a única característica em comum que eu já vi em todos os aprovados para concursos públicos. Mas antes até de eu continuar esse vídeo, bora fazer o seguinte? Deixa aqui nos comentários... Qual é a característica que você acha que alguém precisa ter para passar em concursos públicos? Eu quero saber qual é a sua opinião também. Aí, no final do vídeo, a gente bate para ver se as nossas opiniões elas são parecidas. Combinado? Bem, vamos lá. Inteligência, sorte, destino. Eu tenho certeza que você já ouviu todos esses comentários em relação à aprovação de alguém em concurso público. né? Frases do tipo... Ah, mas também ela sempre foi a melhor da turma, é muito inteligente, ou então coisas do tipo, naquela prova caiu bem a matéria que ele foi monitor no colégio, ou aquele clássico, ela deu muita sorte, esse dá uma raiva, ou ela falava sobre isso desde criança, era o destino dela. Você certamente já ouviu frases assim, né? Mas de todos os termos e adjetivos que eu já ouvi, para classificar um aprovado em concurso público, acho que o único que seja verdadeiramente comum a todos eles é a resiliência. Resiliência é a capacidade não apenas da gente superar, mas da gente se adaptar às adversidades. Eu vejo por aí muita gente definindo resiliência como uma força interior, quase mística, que te faz vencer os mais distintos obstáculos. Eu discordo um pouco dessa definição. Não é que eu discorde totalmente, mas eu acho que ela é incompleta. Para mim, a resiliência está muito mais ligada à adaptabilidade a qualquer cenário do que à força exatamente de vencer momentos ruins. E por qual razão eu penso na resiliência como uma característica comum entre os aprovados em um concurso público? Assim, o motivo é porque a sua trajetória nos estudos ela deve ser uma meta de longo prazo. Para o momento fecha os olhos e tenta relembrar como era a sua vida dois três ou até mesmo cinco anos atrás. Onde você morava? Com quem você trabalhava? Sobre o que você estudava? Com quem que você falava diariamente? Muito provavelmente, bastante coisa mudou, né? Então, nesse período você também passou por momentos maravilhosos, outros que infelizmente não foram tão bons assim, algumas fases elas são lembradas com saudade, outras com alívio por terem acabado, enfim, isso ensina a gente que a capacidade de superar as dificuldades é extremamente importante, mas que é essencial que você saiba se adaptar às novas rotinas que vão ser impostas a gente pela vida. Sim, claro, a superação de obstáculos ela é indispensável para você ser aprovado no concurso público que você deseja, mas se adaptar às mudanças da vida Ainda que positivas, e esse é o ponto, também é indispensável, porque mudanças vão acontecer e você deverá se adaptar a elas de maneira a conseguir manter a sua rotina de estudos. Vou te dar alguns exemplos. Uma troca de emprego, uma mudança de cidade, o início de um relacionamento. Quando a gente está falando do horizonte de alguns anos de trajetória de estudos, a trajetória que vai te levar à aprovação, é bem possível que mais de uma dessas mudanças aconteça na sua vida. E, assim, é óbvio que a capacidade de superar um trauma, como, por exemplo, infelizmente ir mal naquela prova que você esperava meses, é indispensável para você continuar no caminho certo. Mas quando eu digo que a resiliência é a característica comum aos aprovados, eu quero dizer que você deve ter uma capacidade de adaptação a todas as circunstâncias, ainda que, a princípio, elas não sejam exatamente adversidades. Por exemplo, você pode conhecer aquela pessoa que você sempre sonhou, fazer novos amigos, se apaixonar por um hobby novo, recém-adquirido, receber uma proposta de emprego para receber o dobro do salário, e por aí vai. Todas essas são mudanças positivas, não é verdade? Isso, com certeza, é indiscutível. Mas para a sua aprovação, vai depender da sua capacidade de se adaptar a essas mudanças, ainda que positivas. Olha, a partir de agora, tenta colocar um mantra aí na sua cabeça. Lembre-se sempre do seguinte, foco é saber dizer não. Você já deve estar cansado de ouvir que ter um cronograma de estudos é essencial. A gente chegou a falar disso em alguns vídeos passados. Ou então que acompanhar as aulas do curso preparatório, estudar o edital, completar toda a matéria que vai ser exigida na sua prova, é e é até de forma unânime mesmo, indispensável para você ser aprovado. O que pouca gente fala é é que simplesmente seguir o seu cronograma de estudos, só seguir o cronograma mesmo, exatamente como ele foi planejado, dia após dia, é a parte mais difícil. Sabe aquela dieta que você começou na segunda-feira e seguiu rigorosamente a semana toda, mas que chegou sexta-feira, sua família pediu uma pizza e você não resistiu? Pois é, a sua rotina de estudos, especialmente no começo, ela não pode ser assim. O começo é a parte mais difícil e, especialmente, até que você consiga assimilar uma rotina de estudos que te permita chegar até o seu objetivo, que é passar no concurso, a verdade é que você vai ter que abdicar de muitas coisas boas. Na verdade, eu acho até que você vai ter que abdicar mais de coisas boas do que superar coisas ruins, entende? E é aí que a resiliência entra, porque não fazer as coisas que você quer fazer é difícil, Ainda mais quando elas são acompanhadas por aquela euforia da novidade, por exemplo. É frustrante, eu sei como é que é. Ter que dizer não para as coisas boas na sua vida é tão difícil, mas ao mesmo tempo tão necessário quanto superar as barreiras e as dificuldades. Você vai precisar manter o seu foco e dizer não para o que te desvia do caminho e também se adaptar às mudanças que vão acontecer para você conseguir manter uma rotina de estudos de longo prazo e, claro, sempre com seus olhos vidrados na aprovação. Então tá, beleza. Eu entendi o que é resiliência, mas eu percebi que eu nunca fui uma pessoa resiliente. E agora? Bem, eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui. A resiliência... Ela não é um dom ou um talento inerente a certas pessoas que carregam com elas uma determinação imparável. Isso não existe. É fruto de trabalho, de esforço e de autovigilância o tempo todo, especialmente no início dos nossos estudos. O esforço para retornar ao caminho correto ele vai ser constante, porque, inevitavelmente, você vai escorregar você vai cometer inúmeros erros durante a sua jornada. Mas o que eu estou dizendo é que sempre você deve, o quanto antes, voltar à sua rotina. Então, você hoje não conseguiu estudar, né? Você consegue compensar esse dia de estudos perdido? Ótimo! Não consegue? Sem problemas. Não se culpe, não se martirize, isso só vai atrapalhar siga em frente e continue estudando você tem que se lembrar sempre que você está disputando uma maratona não é uma corrida de 100 metros então perder um dia de estudos não consegue compensar? beleza somente volte ao seu cronograma normalmente e tenta se dedicar novamente e se esforçar para dizer não ao que te afasta dos estudos e superar o que te segura também por exemplo, precisou trocar de emprego e agora tem menos horas para estudar? tenta então acordar um pouquinho mais cedo é, tá ficando muito cansado? beleza Volta a acordar no horário normal e estuda um pouco mais nos finais de semana. Tenta se dedicar nos finais de semana um pouquinho mais. É, não consegue ir no cinema com a pessoa que você gosta? Então tenta trocar um cinema por uma série da Netflix. Tenta se adaptando. Acredite em mim. Com o tempo, as coisas vão se acertando e você se acostuma. Vai deixando de ser um sacrifício para você. Então, beleza. Você encontrou uma nova rotina de estudos que se adequa às mudanças da sua vida? Ótimo. Agora fique-se a ela. Lembre-se também sempre do seguinte, foco é saber dizer não. A gente já deu diversas dicas aqui em vídeos anteriores, aqui do canal mesmo, relacionadas ao início da sua jornada e da sua rotina de estudos. Mas algumas dessas dicas, elas valem sempre ser lembradas, porque elas são extremamente importantes. Por exemplo, você começou a sua jornada de estudos agora e você nunca foi uma pessoa de estudar. Lembre-se de começar os seus estudos com uma carga horária que seja realista. Uma carga horária que você consiga cumprir todos os dias. No início da sua jornada de estudos, antes mesmo de pensar em aumentar a sua carga horária, é importante que os estudos eles se tornem um hábito. Então, se, por exemplo, se no início dos seus estudos uma horinha é tudo que você aguenta, uma horinha de estudos, então só coloca uma hora de estudos no seu calendário e depois você vai aumentando conforme essa hora de estudos já tenha virado um hábito para você e você já tenha se acostumado com esse tempo. Uma dica para facilitar a internalizar esse hábito de estudo de rotina é colocar os estudos logo em seguida de um hábito diário seu que, que você já tenha. Sei lá, a título de exemplo. Se você tem o hábito de todos os dias tomar café da tarde, e você termina esse seu café da tarde, por exemplo, por volta de umas 5 horas, então coloca seus estudos logo em seguida. Nesse exemplo, seria uma hora de estudos diários, a partir das 5 horas, logo depois do seu sagrado café da tarde. Então, coloca esse hábito de estudos logo após um hábito que você já tenha. Beleza! Outra dica que pode te ajudar é facilitar o ambiente para os seus estudos. Tá, e como você faz isso? Esconda tudo que pode te atrapalhar e deixe à sua vista tudo que pode te ajudar. Tá bom! E o que, que eu quero dizer com isso? Vamos aqui por partes. Iniciando com o que pode te atrapalhar. Digamos que você tenha o hábito, ou vício, como você queira, de jogar videogame. Nada de errado com isso. Eu, particularmente, adoro. Mas você deve observar o hábito, se esse hábito, né, no caso, se ele está te atrapalhando ou se ele está te ajudando. Caso esse hábito, do exemplo, do videogame, esteja te atrapalhando... Então você tem que esconder esse gatilho que gera o hábito ruim, ou seja, o próprio videogame. Nesse exemplo que eu dei, a minha sugestão seria, a cada uso do videogame, você desinstalar ele da TV e guardar ele dentro de uma caixa, dentro do seu armário mesmo. Bota numa caixa, depois bota no armário. O seu vício, ele não estaria à sua vista e a tentação ela seria menor. Para todo vício que você tenha ou para qualquer atividade que prejudique os seus estudos, siga sempre essa mesma lógica, essa lógica de tirar da sua vista o que esteja te atrapalhando, entendeu? Nunca, repito, nunca confie no seu autocontrole, tenta sempre esconder as tentações ou então deixar o mais difícil possível de fazer o que quer que esteja te atrapalhando, beleza? bom então agora vamos ao que pode te ajudar. Como já falamos anteriormente por aqui, inclusive em outros vídeos, você deve deixar de preferência, e se a sua realidade permitir também, claro, um ambiente específico só para os estudos. E nesse ambiente você já deve deixar à mão tudo o que você precisar, sem precisar ficar se levantando, buscando material ou qualquer coisa do gênero. Um ambiente que uma vez que você sente ali, você já tenha tudo o que precisa para estudar e consiga se manter focado. Um ambiente que seja arejado, iluminado e com tudo que você precisa à mão, certamente vai facilitar o seu hábito de estudos. Outra estratégia importante para manter a motivação em alta, especialmente no início da sua jornada de estudos para concursos públicos, é estabelecer metas alcançáveis e mensuráveis. A gente também já falou sobre isso por aqui. Então tenta dividir o seu conteúdo programático em pequenas partes e tenta definir prazos realistas para cada uma delas. Dessa forma, você vai conseguir acompanhar o seu progresso e também vai ter mais clareza sobre o que precisa ser feito. E claro, lembre-se também de celebrar cada conquista, por menor que ela seja. Porque quando você já consegue alcançar essas pequenas metas, isso já manda uma sensação de prazer, de... uma sensação boa para o seu cérebro que depois também vai te ajudar aí conseguindo alcançar as metas maiores que você planejou. Outra coisa que a gente sempre fala por aqui também, é que tanto os métodos de estudo, quanto a própria rotina em si, elas devem se adaptar à sua realidade, e não o oposto. Nunca pense em um método de estudo como alguma coisa engessada. Então, se algum método de estudos cair como uma luva em você, ótimo, maravilha. Mas se isso não acontecer, tenta ver como que você pode adaptar aquela técnica para você, para sua realidade e para sua rotina. Ou seja, tenta criar uma rotina de estudos que se adapte ao seu perfil e às suas necessidades. Por exemplo, se você é uma pessoa mais produtiva pela manhã, você pode aproveitar para estudar logo cedo. Além disso, é importante você identificar os seus pontos fortes e fracos para conseguir explorá-los da melhor maneira possível. Por exemplo, se você tem facilidade com a matéria de português, então, você pode dedicar um tempo um pouco maior para as outras disciplinas que você tem mais dificuldade ou que você não está indo tão bem assim. Lembre-se também de ter um foco em um tipo de concurso específico. Aqui no nosso canal, como a gente fala até no início, a gente recomenda você ter foco nos concursos públicos de nível médio que caem em matéria de direito, como os tribunais de justiça, por exemplo. A gente recomenda esse tipo de concurso em especial pois sempre tem concurso do gênero aberto. E as matérias elas são muito parecidas entre si. O que faz com que a cada concurso você acumule cada vez mais conhecimento e fique cada vez mais preparado. Além do mais, esses são os concursos que, pelo menos como regra, têm os melhores salários e as melhores condições de trabalho. Eu e o Diego, a gente explicou em detalhes o porquê da gente recomendar esse tipo de concurso em um vídeo que eu vou deixar aqui na, no card ou na descrição aqui embaixo, beleza? Outra dica valiosa para quem está se preparando para um concurso público é também não deixar a sua vida social de lado. É claro, que, é claro que os estudos nesse período, eles devem ser uma prioridade, mas é importante também você ter momentos de lazer e de descontração para aliviar o estresse e manter a saúde mental em dia, isso é muito importante. Por isso, tenta reservar um dia da sua semana para sair com seus amigos, praticar um hobby ou simplesmente relaxar em casa. Eu e o Diego, a gente sabe melhor do que ninguém que a jornada para aprovação em um concurso público ela pode ser solitária e desafiadora. É comum a gente se sentir perdido, desanimado, especialmente no início dos nossos estudos. Por isso, eu gosto sempre de deixar muito claro aqui do que, de, do que, dependendo da gente, aqui do site do Mente de Concurseiro, você não está mais sozinha ou sozinho nessa sua jornada. A gente está sempre aqui para apoiar você. Portanto, se você tiver qualquer dúvida, ou se você estiver passando por algum momento difícil, não hesita em mandar uma mensagem para a gente. Qualquer coisa, é só mandar um direct lá no nosso Instagram, arroba Mente de underline, oficial. O link, de qualquer forma, ele está aqui na descrição desse vídeo. Mesmo que tudo pareça difícil e cansativo, tenta se lembrar do seu objetivo e de todo o esforço que você talvez já tenha investido até aqui e de como a sua vida vai melhorar depois que você tiver o seu cargo público. Lembre-se de acreditar em você mesmo e siga em frente sempre um passo de cada vez. Ao longo do caminho, é natural que você encontre dificuldades e obstáculos. E nessas horas, é importante a gente ter em mente que a resiliência... É uma habilidade que pode ser, pode ser tanto desenvolvida quanto aprimorada. Ela não é uma coisa inata. A maioria de nós não nasce com essa habilidade. É algo treinado e aprimorado. Então, espero que essas dicas que eu dei aqui hoje te ajudem a desenvolver essa habilidade. Beleza? Lembra, é normal a gente cometer erros e falhar. Mas é fundamental a gente aprender com essas experiências e seguir em frente. É, sempre que possível, é bom a gente ter uma mentalidade positiva e uma atitude proativa para a gente superar as adversidades e encontrar soluções né, para esses problemas. Então, a famosa resiliência, que é a capacidade de se adaptar às mudanças e superar as dificuldades para se manter, aconteça o que acontecer, no caminho programado para um objetivo. No seu caso, um sonho, que é a estabilidade financeira, ou apenas a aprovação e você trabalhar em um cargo específico. Bem, você já passou por momentos difíceis nos seus estudos? deixa aqui no comentário como que você superou as adversidades e encontrou motivação também para seguir em frente. Compartilha também suas dicas de como manter o foco e a resiliência nos estudos para concursos públicos aqui nos comentários. É, vamos tentar ajudar uns aos outros nessa jornada. Às vezes a sua dica pode ajudar alguém. E para te ajudar ainda mais com isso, Assista depois aqui alguns vídeos que vão aparecer aqui na tela, são dois. Um deles fala sobre como conciliar o trabalho com os estudos para concursos públicos. Nesse vídeo a gente até fala como que você consegue ganhar de uma até três horas de estudos, mesmo trabalhando. E o outro vídeo o tema é alguma coisa do tipo, no meu concurso cai direito. E agora? Eu recomendo que você assista a esses dois vídeos na sequência, porque eles certamente vão te ajudar. E lembre-se também, claro, de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para receber mais conteúdo de qualidade sobre concursos públicos e dicas para a sua jornada nos estudos, especialmente para os concursos de nível médio que caem em matérias de Direito. Beleza? Bem, por hoje é isso. Espero ter ajudado. Abraço e até a próxima.